0: Estamos en la temporada Virgo y por eso hoy voy a hablarles del que para mí es uno de los mejores signos del Zodíaco Yo sé que está mal tener un favorito, pero para mí Virgo es muy lo más Hoy les quiero hablar de algunos mitos ¿Qué mitos? Mitos de mujeres, obvio Claro que sí, voy a hablar de mitos de mujeres Que es lo que me llama la atención, lo que me compete, lo que vengo estudiando desde hace un tiempo. Este es un pequeño adelanto de mi próximo libro, Astrología para reencantar el mundo. También aparece algo de esto en Alumbra la Luna, en Asuntos de Venus y también en el Oráculo. Así que es una mezcla de todo eso. Bien, siempre que hablamos de Virgo, vamos a la etimología de la palabra etimología. y decimos que virgo viene de virgen ¿no? en nuestra cultura occidental pensamos en virgen y en virginidad como ausencia de actividad sexual esa persona nunca cogió y sobre todo pensamos en no hubo penetración ¿no? porque siempre estamos pensando en una sexualidad heteronormada desde ya que sí ya sabemos también que la virginidad y como todo lo que se desprende de esa idea termina funcionando como una forma de manipulación y de control sobre todo del cuerpo de la mujer, de las mujeres eh, que la virginidad de las mujeres está muy valorada y sin embargo la virginidad de los varones cis no de hecho se usa como un insulto ¿no? Qué virgen que sos para un varón tenemos un montón de historias horribles en relación a la virginidad, pero yo les quiero traer otro relato que es el relato de la virginidad en las culturas previas a esto que llamamos la cultura occidental judeocristiana. ¿no? Eh, para Grecia y para Roma la virgen estaba asociada por un lado, a las diosas independientes, diosas autónomas, como podían ser Artemisa, la diosa de la casa, protectora de las mujeres, de los animales que vivían en el bosque, una diosa guerrera. También se consideraba que Atenea era una diosa virgen, otra diosa Mujer, independiente, autónoma, diosa de la estrategia, de la guerra, de la sabiduría, la que tenía el escudo y protegía a la ciudad de Atenas. Y también aparece otra diosa que es Estia para los griegos y Vesta para los romanos. Hay una versión que dice que las sacerdotisas de la diosa Vesta eran meretrices, ¿no? eran mujeres que sabían de la sexualidad pero además sabían de arte, sabían de filosofía, de política, de retórica, todas cuestiones que no estaban habilitadas para las mujeres comunes y corrientes, ¿no? entonces ocupaban una suerte de lugar de privilegio dentro de la sociedad, eran las que enseñaban a los varones sobre la sexualidad, pero a su vez se supone que vivían todas las sacerdotisas juntas eh, y podemos suponer también que estas sacerdotisas tenían vínculos sexoafectivos desde ya que sí, me encanta cuando empiezan a aparecer estos componentes eh, lésbicos en los mitos eh, entonces estamos en presencia de vírgenes que tienen actividad sexual pero que entonces la virginidad remite a autonomía, a independencia. Entonces, es una virginidad que es pureza, pero no es pureza porque no hay contacto o encuentro con los otros, sino que hay una forma de encuentro que está pautada, que está regulada, y a su vez estas vírgenes eran vírgenes en tanto... No pertenecían a ningún varón porque los varones, la polis griega, eran dueños de sus mujeres y además no estaban entregadas a la vida doméstica. Por eso permanecían puras, e independientes. Me parece sumamente interesante este, este concepto que aparece con las vírgenes de Vesta y Hestia para los griegos. Ahora, es interesante también revisar cuál es el lugar que ocupa esta diosa, eh, Estia Vesta para mí es una antecedente de la Virgen María, eh, es una diosa que se encargaba de sostener el fuego del hogar, el fuego de los templos, pero que no hay muchas representaciones de ella y que a su vez... En las descripciones que aparecen de esta diosa virgen, aparece este registro amoroso, hipercompasivo y que ante cualquier tipo de conflicto ella se disuelve, desaparece, se hace invisible, ¿no? a diferencia de otras diosas mujeres que ocupaban un lugar destacado. De las diosas vírgenes que mencioné, que son Artemisa, Atenea y Hestia, la única que ocupaba un lugar en el Panteón del Olimpo, o sea que, tomaba, que formaba parte del lugar donde se tomaban las decisiones, era Atenea, Palaz Atenea. Mientras que Artemisa, que era una diosa independiente, ya estaba por fuera, vivía en el bosque, ¿no? como decir, estaba lejos. Eh, eso me parece sumamente interesante y da para largo pero bueno, Estia ocupaba un lugar en el Panteón del Olimpo pero fue desplazada por Dionisios y se la comió <ríe> básicamente no hizo nada ¿no? Eh, y eso tiene que ver con el lugar que ocupan las mujeres o la mujer del cristianismo que es la Virgen María ¿no? se entrega, es compasiva es piadosa no genera ningún tipo de conflicto ni de disturbio, ¿no? Religiones patriarcales, desde ya que sí. Eh, pero así todo, Estia Vesta tiene esta función de sostener el fuego sagrado del hogar y del templo. Entonces, si yo pienso en la diosa, en esta diosa, y en los atributos de la personalidad virginiana, y yo pienso en una personalidad que es cautelosa, que no sale al conflicto así como una vikinga con el cuchillo entre los dientes. No me imagino eso. Me imagino una personalidad que está viendo qué es lo que está pasando ¿no? y que está analizando, que cumple un rol fundamental, que cumple un rol fundamental, pero que tal vez no es tan visible. Y pienso, por supuesto, y que desde ya en el trabajo doméstico, que es un trabajo que normalmente eh, lo hacen las mujeres y las feminidades así como los roles de, de cuidado por ejemplo enfermera y que son trabajos que en nuestra sociedad están muy mal pagos eh, y que además no son reconocidos eso me parece que es bien virginiano y que es bien de esta diosa estia ¿no? insisto tiene un lugar central en el funcionamiento del sistema pero no lo reconocemos o es un trabajo que está invisibilizado. ¿no? Eh, la casa 6 que es la casa virginiana es la casa de las rutinas y de las cosas que hacemos cada día miren cómo se va uniendo todo. La otra diosa que está vinculada a Virgo es Astrea. Astrea es una diosa que vivía entre los seres humanos en algún momento de una historia que no sucedió pero que tiene sentido en términos de los tiempos míticos, donde la humanidad vivía feliz en la tierra. Astrea es hija, atención ¿quiénes son los padres de Astrea, pudor y prudencia. Me parece fascinante eso de la mitología griega. Bueno, Astrea era feliz viviendo entre los seres humanos en esta época dorada, pero luego la humanidad se corrompió y entró a degradarse. Entonces empezó a ser cada vez más incómoda la vida en la Tierra y la vida entre los seres humanos y Astrea primero se aísla en la montaña. Atención, yo sé que entre las personas que están escuchando este podcast, hay muchas ermitañas, yo soy del team ermitaña, por supuesto que sí, entonces Astrea no soporta más la vida en sociedad, no soporta vivir con los seres humanos y se va a vivir a la montaña, es el famoso me quiero ir a vivir al medio del monte, bueno eso pasa en la mitología Y después la vida se degrada aún más y Astrea directamente deja la montaña y se va a vivir a una constelación Detalle interesante que es que Astrea es una diosa que está vinculada tanto a la energía de Virgo como a la energía de Libra. Y acá podemos decir, bueno, pero ¿por qué? Fíjense que en la personalidad virginiana y en la personalidad libriana hay un gran perfeccionismo y a su vez son personalidades que van a buscar como tener una mirada crítica ante una situación, eso aparece, bueno, Astrea como diosa vinculada a Virgo y como diosa vinculada a Libra. Ahora, hay un nivel de Virgo que en Libra no aparece que es el lado ermitaño, esa personalidad que necesita pasar tiempo a solas, que a veces siente que vincularse con otros es demasiado, simplemente es mucho y que entonces necesito mi tiempo de reflexión, mi tiempo a solas, escuchando mis podcasts, saumando, leyendo mis libros, tomando mis clases, haciendo mi práctica de yoga o, no sé, una clase de danza, pero conmigo misma, estoy conmigo, ¿no? Ese es el registro que aparece también en Astrea y desde ya que aparece esta figura de lo virginal. Ahora, si pensamos en la sexualidad de las personas que tienen energía de Virgo, algo que vi muchísimas veces es que son muy kinky. Acá ya me salí, me corrí de lo mitológico y entré en la observación de, de los casos de estudio, de la cantidad de consultantes que conocí a lo largo de mi vida y de personas cercanas. En general, las, las personas que tienen energía de Virgo distan bastante de, esa, eh, de ese registro que decimos ah Virgo, Virgen, no coge. No, coge y lo hace desde un lugar como muy particular, ¿no? que tiene ahí como... Unos fetiches, unos juegos, una forma muy particular de vivir el erotismo. Eso lo vi muchísimas veces eh, en las personalidades virginianas. Ahora, si vamos o si tomamos estas, estas figuras míticas que les conté, que por un lado eran estia y por otro lado eran, era astrea, tenemos que pensar en la figura del científico, de la científica, ¿no? la persona que está en su laboratorio eh, haciendo sus trabajos, investigando, leyendo. De hecho, el funcionamiento del método científico es muy virginiano también, ¿no? porque tenemos una hipótesis, trabajamos con esa hipótesis, eh, buscamos información que la compruebe o que la refute, y mientras esa hipótesis demuestre que es válida y que tiene una capacidad para explicar la seguimos sosteniendo en la medida que aparece una información que sea contraria a esa hipótesis bueno eventualmente la descartamos o la reformulamos este es el principio de virgo signo de tierra mutable regido por mercurio entonces son ideas que tienen que comprobarse empíricamente que funcionan y son ideas que tienen que ser llevadas a la materia. A diferencia de Géminis, que también está regido por Mercurio, que son ideas por el placer de las ideas mismas, quiero decir, por el solo hecho de teorizar. Bueno, en Virgo esas ideas tienen que llevarse a la práctica. Y si funcionan, buenísimo. Y si no funcionan, las descartamos. Ahora, y esto también es interesante y es muy virginiano, esas ideas tienen que ser modificadas y tienen que ser moduladas. Como quien hace una pieza de cerámica, ¿no? Les podemos ir dando forma. Entonces, otra de las palabras claves de Virgo es proceso. Lleva un tiempo y vamos a ir viendo y vamos a ir trabajando, ¿no? entonces la figura del científico o de la científica es una figura muy del signo de Virgo y en esta misma línea la personalidad nerd es muy virginiana también, es la personalidad estudiosa, ¿no? es la persona que le dedica tiempo a algo, a lo que sea, no importa si es la astrología, si es el tarot si es la industrialización animal, si es la alimentación basada en plantas o es el lobby minero. No, no importa qué es lo que estemos analizando e investigando, pero hay mucho tiempo, muchas horas de culo en silla. Eso es lo virginiano también. Ahora, la diferencia fundamental entre Virgo y Capricornio, porque ahí hay algo parecido, es que en Capricornio hay un mayor esfuerzo. En Virgo aparece la posibilidad y la necesidad de que no nos excedamos en lo que estamos haciendo. Hay algo que está como mucho más medido y reformulado. ¿no? En Capricornio, en tanto que signo cardinal, un poco es como, bueno, encontré una dirección y voy ahí, a fondo. <ríe> aunque los resultados vengan con sangre, sudor y lágrimas. En Virgo hay algo que es como más delicado, yo siento, yo creo, por lo que he visto. Virgo también nos lleva a la figura de, podríamos decir, la Bruji Ritualera, ¿no? De hecho, Casa 6, Casa Virginiana, es donde aparecen los rituales. ¿Cuál es la función del ritual? Bueno, encarnar la energía trascendente y la energía cósmica en un acto pequeño y cotidiano como puede ser prender una vela. Eh, y ahí es donde aparece el juego y la conexión entre la casa 6 y la casa 12, entre Virgo y Piscis. Entonces vamos a ver que normalmente las personas que tienen energía de Virgo son ritualeras. No importa si es un ritual declaradamente esotérico, como les decía recién, prender una vela o limpiar un cristal al sol. Y mientras repetir unos mantras. Un ritual puede ser, me levanto y tomo mis mates. Y sin tomar el mate yo no arranco. Y entonces ese es mi ritual. <risa> o como los animales. Los animales tienen muchos rituales, ¿no? eh, Yo vivo con dos gatos. Mi gato tiene el fucking ritual de despertarme a las 4 de la mañana para comer y para irse a la terraza. ¿No? Como, eso es un ritual también. Un ritual que es una rutina. Son las dos cosas. Y estoy pensando en algo que, que apareció en mis clases de filosofía, en las clases que yo tomo con... Eh, mi amigo Pablo Farneda, que, by the way, vamos a dar un taller en octubre de Astrología, Mitología, Arte, Filosofía, así que esténse atentes. Eh, él habla de los ritornelos, ¿no? a partir del trabajo de Deleuze y Guattari, que son estos eh, marxistas, neomarxistas, franceses, y básicamente estos autores lo que dicen es que, por ejemplo, una canción, un mantra, prender una vela, saumar, son formas de hacer un territorio, de encarnar. ¿no? Eh, me parece interesante porque todo lo vinculado a lo trascendente, a lo divino, a lo que va más allá de lo tridimensional, bien acompañado de rituales, ¿no? que son los famosos rituales de iniciación también eh, y que son fundamentales para que podamos procesar lo desquiciante que es el cosmos ¿no? estamos en el eje Virgo Piscis, casa 6 y casa 12 eh, así que los rituales tienen esta función, son ritornelos porque nos hacen retornar de algún modo eh, Virgo también es el signo o la energía de la desintoxicación, de la detox Esto aparece mucho en las personalidades o Lo he visto, porque practicante de yoga En muchas amigas y personas cercanas que tienen luna en Virgo Que cuando están mal por algo dicen Bueno, voy a tomar jugos verdes hoy todo el día o voy a tomar agua con limón todas las mañanas o voy a hacer no sé qué limpieza siempre cuando están en una cuando están en algún tipo de conflicto eh, obviamente que si esto no es llevado al extremo yo creo que cumple una función interesante Siempre cuando estamos hablando de las desintoxicaciones y del alimento corremos el riesgo de que se convierta en una obsesión y sobre todo una obsesión por estar más flacas. Pero quiero decirles que hay otras formas de vivir esto de no sé, desintoxicar el organismo o de hacer eventualmente no sé, un ayuno de un día ¿no? Eh, que no necesariamente tienen que ver con la delgadez, sino con Darle a nuestro sistema digestivo un Descanso eh, Justamente están procesando todo el tiempo La información que le estamos dando Los alimentos que metemos al cuerpo Entonces a veces necesita descansar Nuestro organismo O puede ser que tengamos muchas toxinas Porque tal vez estuvimos tomando muchos fármacos O puede ser Y eso lo necesitamos Por eso digo que Pensemos más allá de la delgadez, el ayuno, o la limpieza con jugos verdes, o tomar plantas medicinales, ¿no? El eh, tipo de comida que consumimos nos intoxica, está lleno de agrotóxicos. Eh, parece, según algunos estudios, que consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, en microplásticos, a la semana. Esa es la versión que yo escuché, la podemos chequear, por favor la podemos chequear pero de verdad que nuestros organismos y nuestros cuerpos necesitan una limpia no más allá de esto que yo decía de la obsesión por la delgadez que es muy de nuestra cultura bueno eso también es temática virginiana y piensen en estas otras medicinas medicinas más de oriente o medicinas naturistas que también están en, en América que entienden que este periodo, justo antes de la primavera pero bueno en el hemisferio norte también es de transición las transiciones son ideales para hacer algún tipo de limpieza yo no les voy a recomendar en este podcast qué tipo de limpieza tienen que hacer eh, sepan que una alimentación basada en plantas va a ayudarles muchísimo que tomar plantas medicinales va a ayudarles muchísimo pero no me voy a dedicar a eso en este capítulo simplemente se los menciono para que lo tengan en cuenta eh, así que bueno si tenemos que pensar en qué pasa en esta temporada virginiana bueno no sé bien qué va a pasar solo puedo decirles al modo Richard Tarnas de que en esta temporada Virginiana, las figuras arquetípicas que se van a activar son Astrea, por un lado, así que puede ser que tengan la necesidad, el deseo de aislarse un poco eh, para reflexionar sobre sus propias vidas y sobre el mundo en el que vivimos Sepan que nuestro mundo es muy del aislamiento, es muy del individualismo y de yo encerrada viendo Netflix sin conectar con lo que pasa alrededor. Eh, yo entiendo, creo, confío que esos periodos son necesarios a veces, pero sepamos también que vamos a tener que estar atentas a lo que está pasando a nivel colectivo porque se está sacudiendo mucho todo. Pero bueno, a ver cómo hacemos para encontrar esos momentos de reflexión y de cuevita al modo astrea en la montaña eh, para después volver a salir al mundo. ¿no? Eh, y desde ya, que puede pasar? Que sientan un deseo de ritualizar su vida cotidiana como estia, como vesta, eh, que sientan el deseo y la necesidad, como las vírgenes vestales, de vincularse pero con cierta distancia de los demás sin quedar completamente tomadas por las dinámicas vinculares, ¿no? algo de, de lo virginiano con Venus Plutón y con Venus en Escorpio eh, de esta temporada Virgo 2021, bueno cómo puedo hacer para encontrarme íntimamente con un otro pero no quedar sacudida por ese encuentro, bueno ahí es volver a una ¿no? Como Tener esos, estos espacios de reflexión que pueden incluir tanto el lado espiritual como, no sé, leer un libro que nos gusta, tomar una clase de algo. Eh, algo que nos centre, básicamente, que cumpla la función de Ritornelo. Así que, bueno, eso era lo que les quería comentar. Eh, sepan que en octubre está saliendo el oráculo de la red, estoy muy contenta con ese proyecto, proyecto en el que estuvimos trabajando por dos años con Male Eul y que también va a salir mi nuevo libro, Astrología para Reencantar el Mundo. Podríamos decir sencillamente un manual de astrología, pero tiene muchísimo más que eso, porque tiene mitos, eh, porque tiene filosofía, porque tiene historia, porque tiene una mirada ecofeminista que por supuesto y al modo virginiano se sigue transformando y se sigue procesando pero que va un poco por ahí eh, así que espero que les guste y espero que además tengan una hermosa temporada virginiana temporada ideal y voy a ser astróloga de redes en esto para cambiar los hábitos para modificar las rutinas para alimentarnos de un modo más saludable para hacer procesos sentidos, reflexivos, eh, para reflexionar no solo sobre nuestras vidas individuales, sino también sobre lo que está pasando en el mundo eh, y cuál es, al modo de este y de esta, cuál es el lugar que ocupamos en este sistema que podríamos llamar humanidad o planeta Tierra, cuál es nuestro lugar en este ecosistema. Eh, y esa es la pregunta que les dejo para cerrar este capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí. Les quiero infinitamente. Y ya saben que pueden escribirme a mi correo electrónico que es hola.lugaitan.com y si no, a través de mi página web lugaitan.com. Nos vemos.